0: Bueno, y abrimos eh, el hermoso bloque. ¿Qué es, ¿Qué es el cuarto bloque? Cuarto bloque. Cuarto bloque. Muy bien. ¿Y se la cuenta? ¿Sí te la cuenta? ¿Qué se cuenta? El eh, cuarto bloque el de eso que falta con una buena, gran buena noticia. Ahora veremos, veremos cuán gran buena noticia es. La justicia declaró nulo el convenio entre Irsa y Larreta que autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre dos otros dos edificios en plena costanera sur Al lado de la reserva ecológica Y la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad Por suerte, para conocer más sobre este tema Estamos en comunicación con Jonathan Valdiviesio Que es abogado patrocinante de la causa judicial Y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad Y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos Hola eh, Jonathan, ¿cómo estás? Emiliano Carrasco te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación eh, por favor, gracias a vos por atendernos y por participar. Eh, primero quiero felicitarlos por el trabajo, queremos felicitarles por el trabajo que hicieron para frenar este convenio y después consultarte en qué se basó la justicia, específicamente el juez Aurelio Amirato, para declarar la nulidad del convenio. ¿Hay chances de que el gobierno pueda presentar la propuesta o el tema definitivamente ya está cerrado, digamos?
1: Bueno, a ver, en primer lugar, para que la ciudadanía comprenda la envergadura de lo que se estaba discutiendo en la acción judicial, el convenio que firmó Rodríguez Larreta con el grupo IRSA era para autorizar un nuevo puerto madero
0: mm.
1: en la okay. costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, un emprendimiento inmobiliario que iba a tener de mínima 20 torres de 145 metros de altura, y una capacidad constructiva de 900 mil metros cuadrados, ¿no? La mitad de lo que se construye en toda la ciudad en un año. Y además se tenía el condimento de que estaba en plena costanera sobre un humedal y al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Este convenio ingresó a la legislatura el año pasado y en ese momento es que se presentó este amparo. Luego este convenio tuvo tratamiento en la legislatura, se convocó a audiencia pública, participaron más de 800 personas que en forma casi unánime rechazaron este emprendimiento inmobiliario para defender la reserva, defender los humedales y se terminó votando el 2 de diciembre. Sí. porque qué aclaro el tema de que este amparo que se acaba de sobrevivir se presentó justo cuando eh, tomamos conocimiento del convenio? Porque el juez solamente analizó las ilegalidades que se cometieron en forma previa a la firma del convenio. Hay otros amparos que están en trámite, que están analizando las ilegalidades durante el debate parlamentario, ¿no? Porque, como está obviamente en juego muchísimo dinero, eh, hay una oposición ciudadana muy fuerte, para sacar la autorización de este emprendimiento inmobiliario se tuvieron que violar muchísimas leyes, claro. y en cada etapa del trámite de discusión se violaron leyes. Así que, para que se comprenda, por, eh, la justicia... Eh, en este caso, en esta sentencia analizó solamente lo que pasó antes de la firma. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que descubrió la justicia? Que no hubo ninguna instancia de participación ciudadana. ¿No? Sí. Eh, la ciudadanía no tuvo acceso a las propuestas del convenio para poder debatir, discutirlas. Incluso hasta el día de hoy el gobierno, en otras causas judiciales sigue sosteniendo que los convenios o la propuesta de convenios son secretas no que no puede eh, darlas a la ciudadanía porque está violando el secreto comercial o profesional de las empresas y esa es la excusa por las cuales no da instancia de participación ciudadana uno presenta pedido de información y no otros responden ¿no? quieren que sea que? una
2: sorpresa eh, <risa> claro. lo,
1: lo cual es increíble no claro. Digamos, es un secretismo cuando se está tratando de otorgar una excepción inmobiliaria y un gran negocio a algunas empresas o propietarios propietarias bueno, la jurídica que dijo, esto no es así, eh, el plan urbano ambiental lo que determina es que justamente como este es un convenio y es una excepción, tiene que tener los niveles de transparencia más altos sí. y los niveles de participación también más altos para asegurar que los convenios van a tener un interés público y no un mero interés privado. Claro. No, Porque si en secreto negocia los funcionarios con una empresa y está el sesgo de que va a ser únicamente para favorecer la especulación inmobiliaria. Que justamente lo que sucedió con este convenio con IRSA y lo que sucedió con tantos otros convenios urbanísticos que se aprobaron en plena pandemia. no, Que se aprobaron más de 15 mm. convenios urbanísticos, entre ellos el del estadio de San Lorenzo. Y
2: Así no, que la justicia, sí. ¿Nos podrías contar, porque hablamos en este caso de un convenio con la empresa IRSA de Eduardo Elstein, que ya tiene otro otra historia con el gobierno porteño no nos podrías eh, contar un poco un mapa digamos de cuáles fueron estos negociados que ya se hicieron entre la empresa irsa y el gobierno porteño ¿Que, cuáles avanzaron cuáles se frenaron en qué condiciones están
1: sí por supuesto que son numerosos no la, la, claro. el grupo irsa es la tercera urbana que más beneficio obtuvo de la ciudad sí. mira para comenzar lo primero que le dieron al grupo irsa es la habilitación del shopping dot en la sí. zona norte, que esa habilitación, en días, le habilitaron todo un shopping, se había comprometido a dar una compensación de hacer un jardín maternal y otros equipamientos urbanos, y no los hizo, y se tuvo que acudir a la justicia para que obligue, mejor dicho la justicia lo que hizo es, no sin, ordenó que no se inaugure el shopping hasta que no cumplan con las compensaciones. Si no se iba a la justicia, el grupo de IRSA no las iba a cumplir y el gobierno no se las iba a exigir. Luego también le dio la autorización para la construcción del shopping distrito Arcos mm. en Puente Pacífico, allí en Palermo. Allí la justicia también, a que, hace un par de años ya, condenó al gobierno y a la empresa porque deberían haber cedido el 65% del terreno para espacio público y espacio verde. Y mm. no cedieron ni un metro, ¿no?
2: Claro, eh, parte de lo parte de lo que anunciaban como el aspecto positivo de la explotación de los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca que es esto que se frenó ahora que decían que se iba a hacer también creo que un 40% ¿no? que había un porcentaje que se iba a hacer para espacios públicos pero ya tienen una historia de incumplir esa cláusula
1: Tiene una historia de incumplir esa cláusula históricamente ¿no? que me imagino que en esto no no se iban a traer porque bueno ya estaba en la ley y todas esas cuestiones ¿no? pero en otros antecedentes que se hicieron así de forma secreta cuando tenían que haber cedido tierras no lo no cedieron el otro emprendimiento que también tendrían que haber cedido a tierra no en el es el que se conoce como Ciudad Palmera, un emprendimiento inmobiliario de cuatro manzanas en caballito, no al lado de los callones ferroviarios. Cuatro manzanas allí el en grupo con la empresa Portland, hmm. eh, pidieron autorización para construir los edificios, es donde la empresa quería hacer un shopping, como no consiguió, avanzó con los edificios. Bueno, allí tendría que haber cedido a la ciudad dos manzanas, dos hectáreas para espacios verdes. Y también, nuevamente, eh... Siguiendo su idiosincrasia y sus antecedentes, no le otorgaron ni un metro cuadrado. Actualmente, ese emprendimiento inmobiliario está frenado también en la justicia. El gobierno le dio al Grupo IRSA la concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones al lado de la Facultad de Derecho. Con la particularidad que no es el Grupo IRSA el que construyó el edificio, sino que las tierras son públicas, son de la ciudad, la ciudad puso plata para construir el edificio y le entregó el llave en mano a Guilza y a otras empresas para que exploten, ¿no? Estamos muy lejos de lo que eran las concesiones en los 90, donde se nos decían, tenemos que privatizar porque el Estado no tiene capital, y tienen que venir los privados a realizar las inversiones y a amortizar sus, sus gastos con la explotación que hagan de esas inversiones o edificios, construcciones. Bueno, acá ni siquiera el privado trae plata, el Estado pone el capital, el pone la tierra, pone la normativa y te da la llave para que te hagas rico y
2: millonario. Jonathan, te hago una consulta hablando de vuelta un poco sobre el tema de del proyecto de Costanera Sur. ¿Hay posibilidades de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo también las conexiones que hay entre a veces entre los capitales eh, privados, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ciertos sectores de la justicia, de que apele esta, justamente esta apelación, este freno de la justicia, y trance por algún lado para que ese amparo se levante y vuelva de vuelta la carga sobre esos terrenos, o... ¿Vos crees que la discusión ya está frenada y, bueno, ya podemos decir, bueno, ese espacio no se va a privatizar?
1: No, a ver, eh, hay una certeza que es el Grupo de IRSA y el Gobierno nunca van a resignar a perder semejante negociado. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares de mínimo hmm. por la autorización de control Así que eh, eso casi es un tercio del presupuesto anual de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, frente a eso, eh, casi está la certeza y es más, anunciaron de que van a apelar y van a usar todas las estrategias judiciales para levantar esta sentencia. Lo que sí, desde la otra parte, es, por pues aparte tenemos una ciudadanía muy organizada, ¿no? Por algo se eh, realizaron las públicas históricas, movilizaciones, bisecreteadas pero también, como se cometieron tantas ilegalidades, repito, hay otros amparos en curso, hay otros amparos que están a punto de presentarse, porque no solamente cometieron ilegalidades antes de la firma del convenio, sino también en la legislatura, en la legislatura se votó la ley con mayorías inferiores a lo que exige la Constitución. Claro. No, Cuando hablamos de que la legislatura es una escribanía, bueno, es una escribanía que también hace cosas ilegales. No, no solamente vota lo que el Poder Ejecutivo le dice, sino que cuando tiene eh, una mayoría política inferior a lo que exige la Constitución, votan igual y hacen pasar eso como una ley. Eso pasó con costas a, con costas urbanas, necesitaban 40 votos, votaron con 37. No se dio ningún tipo de respuestas o consideraciones a la las de personas que hablaron, y eso es una exigencia constitucional que también establece la unidad de todo el procedimiento. Y además el contenido, eh, la constitución exige que tenemos que recuperar la costanera, no que la costanera tiene que ser en su totalidad eh, pública, de libre acceso y y uso común de los porteños y porteñas sí. que no se puede seguir consolidando la privatización que ocurrió hace 30 años en, en la ciudad de Buenos Aires donde perdimos 70 hectáreas de tierras que es donde va a estar este emprendimiento inmobiliario sin que la ciudadanía porteña reciba nada a cambio no fue el mayor despojo de tierra pública de la historia de la ciudad 70 hectáreas sin que recibamos absolutamente ni un peso a cambio bueno, eso estaba el mandato de que teníamos que dar marcha atrás
2: y no consolidarlo con está haciendo este gobierno. Jonathan, ¿y eh, genera algún tipo de antecedente que esto que no se haya con, eh, con, eh, tenido en cuenta las audiencias públicas para cualquier tipo de eh, obra que tenga el gobierno a futuro? Pienso, por ejemplo, en la Avenida Honorio Perredón, que está acá cerca de la radio, sí. que están, eh, bueno, que hay un grupo de vecinos y vecinas eh, movilizados en función de estando criticando lo que las modificaciones que va a hacer el gobierno en la ciudad. Digo, está, esto de Costa Salguero o de Costa, de Costa, perdón, de Costanera Sur. ¿Puede generar algún tipo de antecedente a esto que decís, bueno, que el amparo también estuvo basado en que no hubo, eh, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se contemplaron ese tipo de audiencias o intercambio entre vecinos y vecinas?
1: Absolutamente. Hay una cuestión muy importante que es estas ilegalidades que detectó la justicia es una ilegalidad que se repite y es transversal a todos los convenios urbanísticos.
2: Mm.
1: Así que todos los convenios que se vienen votando tienen las mismas ilegalidades que detectó la justicia. En segundo lugar, la justicia establece que las instancias de participación ciudadana pueden ser varias cuando discutimos un proyecto
2: sí.
1: que puede haber instancias que se fija obligatoriamente en el ámbito legislativo pero que también en algunos casos esa obligatoriedad está en el ámbito del poder ejecutivo y que exista eh, y que si la, el mandato de que se haga la instancia de participación tanto en el ejecutivo como en el poder legislativo no son reemplazadas solamente con una audiencia pública en el ámbito de la legislatura porteña okay. no. este es muy importante porque siempre cuando se denuncia que se está violando la participación ciudadana, te dicen, no, bueno, lo arreglamos en la legislatura con audiencia pública no y como si esa fuese la única instancia de participación obligatoria que tiene la ciudad de Buenos Aires la justicia acaba de decir que no, ¿no? está en la instancia de poder legislativo pero en algunos casos esas instancias también son obligatorias que se den en el poder ejecutivo es justamente lo que no sucedió en este caso, en el caso de Honorio perdón, también están exigiendo la sentencia de participación en el Poder Ejecutivo. Y además, lo que el juez les dijo es que no podían hacer eso sin una ley de la legislatura, ¿no? Lo
2: claro. que es más grave. Eh, hay algo que estamos que no estamos viendo ahora, se viene viendo eh, hace tiempo también, digamos pero bueno, últimamente, por, por lo menos en redes sociales, se pone bastante en evidencia que es la destrucción de áreas de protección histórica y también las modificaciones constantes del Código Urbanístico por parte de la Ciudad de Buenos Aires hay algunas en particular en riesgo ahora y, y también cómo afecta digamos, a la ciudad la, la eliminación de estas dos cuestiones, ¿no? como la modificación constante del código, código urbanístico y la destrucción de áreas de protección histórica para construir de vuelta ¿no? eh, negociados inmobiliarios independientemente o no de que aparezca IRSA como, como un posible privado que, que construya ahí
1: bueno, las modificaciones contantes al código son estos convenios, ¿no? que son excepciones inmobiliarias, son excepciones sí. al código. Mi empresa compra la normativa para que le permitan construir más. Eso es eh, como se está eh, realizando en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votaron unos convenios, pero hay otros 100 convenios esperando su firma en el Poder Ejecutivo. Está transformando la planificación de la Ciudad de Buenos Aires en una acumulación de excepciones, que prácticamente es lo contrario a la planificación, es sí. una desplanificación. ...de la especulación inmobiliaria... Sí. ...y con respecto... ...lo cual es sumamente grave, ¿no?... ...es literalmente decir... no tenemos planificación en la ciudad... ...cualquiera puede construir... ...donde quiera, pagando una norma... ...sin tener en consideración... Sí. ...impactos sociales, ambientales... Eh, ...o de servicios públicos...
0: Sí.
1: ...y con respecto al tema del patrimonio... Eh, ...esta planificación lo que genera es... ...un impulso a la renovación urbana... ...donde se van sacrificando... ...edificios y paisajes históricos... Sí. ...y es algo que está pasando que es eh, que va a ser el debate de las próximas semanas todas las modificaciones que se van a hacer en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires claro. casco histórico donde el gobierno con su plan de mejoramiento uniformiza, ¿no? digamos la identidad del casco histórico tiene una fisonomía histórica como por ejemplo lo, que las calzadas de las calles tengan una altura distinta que las veredas ¿no? y lo que quiere hacer el gobierno es enlazar todo poner volardos ¿no? que va a cambiar completamente la fisonomía del casco histórico que es justamente, quizás, el espacio que tendría que ser intocable uh -huh. en la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, podemos modificar, podemos tener gustos distintos de cómo planificar el espacio público en la ciudad, pero hay ciertos sectores que tienen que ser intocables para justamente conservar su aspecto histórico que es lo que le otorga valor. Bueno, el casco histórico va a desaparecer, como históricamente lo fue, en aras de generar todo un barrio turístico o para turistas mm. como quiere el gobierno para el casco histórico
0: Jonathan, una pregunta relacionada a la agenda inquilina ¿Cómo vieron desde el observatorio de la ciudad la aplicación de la ley de alquileres? ¿Creen que es necesaria alguna modificación? La ley de
1: alquileres por supuesto necesita una modificación pero no es la, la orientación que, que estuvo en los medios y en la clase política en los más semanas y meses y quieren derogarla, ¿no? Sí. Eh, a ver, la galería de alquiler se transformó en el chivo expiatorio de la crisis habitacional, donde aprovechando la gravedad de la situación habitacional del país, se quiere dar marcha atrás con uno de los pocos derechos que conquistó la clase inquilina en los últimos años. Sí. Recordemos que la regulación de los alquileres casi no había tenido modificaciones desde la dictadura, ¿no? Sí. Donde sí. se derogaron la leyes de protección, las leyes principales de protección de los hogares inquilinos. Hmm. ¿Y por qué digo que es un chivo expiatorio? Porque cuando se analiza la dificultad de que tienen los hogares inquilinos en acceder al alquiler, cuando se analiza que está disminuyendo la oferta de edificios en alquiler o que están incrementando los precios por solo la inflación, no se analiza de que hubo una tremenda devaluación en el 2018, devaluación que no se transmitió no en esa época a los precios porque obviamente los contratos de alquiler se hacen a dos años. Sí. Cuando empezaron a vencer vino la pandemia, se congelaron los precios y se prorrogaron los contratos. Entonces tuvieron tres años de vigencia esos contratos que empezaron a cerrar o a finalizar en, recién en el 2021 y recién en el 2021 empezaron a incorporar la devaluación del 2018. Sí. En segundo lugar, hay una cuestión que es mágica en Argentina y principalmente en Ciudad de Buenos Aires, pero no es en todo el país que es que el sistema inmobiliario esté dolarizado mm,
0: es, una es, un es una locura que es,
1: es, es un bien que no se importa, no se exporta pero se comercializa con billetes de dólares
0: no se entiende
1: eh, donde gente, digamos donde y que se usa mucho para blanqueo no ¿por qué? Claro. porque invertís en pesos invertís una parte en blanco, invertís una parte en negro, y luego vendés esos inmuebles en dólares, mm. en billetes eso no pasa en Jujuy, por ejemplo no, no pasa mm. ni en Córdoba entonces pasan a la Ciudad de Buenos Aires y eso que genera, genera una conciencia que los propietarios quieran ganar en dólares, también en los alquileres,
0: sí.
1: porque se imaginan que tienen dólares fijos invertidos en el edificio cuando invertieron pesos entonces empiezan a ver que les conviene más vender esos inmuebles, recibir los 80.000 100.000 dólares, ponernos en un plazo fijo y van a tener una rentabilidad mucho más alta que los alquileres sí. bueno, ese, eso es justamente porque tenemos un sistema dolarizado donde no se hace nada para revertirlo. Hmm. Y lo más gracioso es que las únicas tierras que no están dolarizadas son las del Estado. El Estado vende en pesos y en cuotas. <risa> eh, así que todo es un desmadre, ¿no? El Estado le vende a las grandes empresas en pesos, en cuotas, a dólar oficial, no a dólar blue, hmm. pero cuando cualquier familia quería comprar una vivienda paga el dólar en blue y en billete. Bueno, eh, en ese contexto es increíble sostener que la culpa la tiene la ley de alquileres.
0: Claro. Que
1: además no se implementó en su totalidad, ¿No? Porque claro. había todo un capítulo que exigía que el Estado realice políticas habitacionales, cree políticas de vivienda social, incorpore la posibilidad de seguros públicos para mm. el tema de las garantías, que realice convenio con todo el país para la incorporación de los inmuebles ociosos, a un uso efectivo, bueno, nada de eso se hizo, ¿no? Solamente está en vigor, digamos realmente, la cuestión de los plazos, la cuestión de los límites a la indexación, pero no se cumplieron las políticas públicas que tienen que llegar, llevar a mitigar la crisis habitacional que tenemos.
0: Jonathan Valdivieso es abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento La Ciudad Somos, quienes la habitamos, quien acaba de pasar. Te agradecemos mucho, Jonathan, por la información que nos diste. Nos aclaraste varias cosas, o por lo menos nos informaste, que es lo más importante.
1: No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena semana.